0: Andro. Chi è? Ti ricordi che la prima puntata abbiamo parlato di Tech Debt? Domani erano per caso gli inizi della nostra carriera da podcasters? Esatto, oggi parliamo di una delle soluzioni delle Tech Debt. Cioè, parliamo di Refactoring. Ricordatevi di iscrivervi alla newsletter su spaghetticode.online. È importante,
1: Spotify non vi notifica niente. E non dimenticatevi dei nostri canali social super attivissimi come Facebook e Twitter, ma partiamo! Questo è Spaghetti Code. Allora Marco, oggi parliamo di refactoring e quindi che cosa significa veramente refactoring? E quando... È il caso di pensare al refactoring.
0: Voglio partire subito con, una, con un'opinione molto divisiva. Il refactoring deve essere perpetuo. Quindi, continuous refactoring. Ovviamente parliamo di cose e lavori che non richiedono degli effort enormi, no? Quindi, piccoli refactoring.
1: Quindi tu sei per il cosiddetto Boy Scout? Sì, il famoso Boy Scout che si
0: perdeva nelle foreste, di cui parlavamo <ride> qualche episodio fa.
1: È interessante questa, diciamo, questa visione. Sicuramente io penso che il refactoring sia uno sforzo continuo, nel senso bisogna, come abbiamo già citato, diciamo, in tech Day, bisogna essere sempre consapevoli del, del, del debito che ci portiamo dietro, no? e quindi trovare sempre opportunità di fare il refactoring però come hai detto tu bisogna effettivamente capire lo sforzo che ci vuole per effettivamente iniziare un refactoring e ancora più importante di quello secondo me è capire c'è veramente bisogno di questo refactoring certo certo no ma infatti
0: una cosa fondamentale è se stiamo parlando di un di una tech debt appunto oppure di del codice che non viene mai toccato e non, diciamo, crea dei bug continui. Effettivamente diventa poi un esercito stilistico, no? Più che una cosa di valore.
1: Esatto, e fai bene, fai bene a, a sottolineare questo punto, noi entrambi abbiamo avuto esperienze in cui colleghi ritenevano opportuno fare il refactoring pur non essendoci effettivamente le condizioni chiaramente che ti indicano effettivamente che c'è bisogno di un refactoring come ad esempio ci rendiamo conto che fare cambiamenti divent- a un'area del codice che viene toccata spesso diventa sempre più complicato oppure, che ne so, ci sono grossi sforzi da dover fare ogni volta volta per um, rilasciare in produzione un'area del, del codice, a volte il nostro istinto da sviluppatore eroe ci porta a voler fare il refactoring eh, prematuramente anche di cose che noi pensiamo che in futuro ci sia bisogno eh, di, di ristrutturare, ecco, specialmente in quei casi in cui magari, che ne so, stiamo implementando qualcosa ci aspettiamo che questo qualcosa abbia due o tre casi d'uso e quindi pensiamo che sia il caso di implementarlo in una maniera che sia già, sai, dinamica o comunque che già supporti più di un caso d'uso. Io onestamente in queste situazioni cerco sempre di aspettare il più possibile, perché istintivamente mi viene, quasi automatico, già... Implementare e strutturare ad esempio la classe aspettandomi questi due o tre casi d'uso, però effettivamente la specifica di prodotto che ho ancora non parla di questi altri casi d'uso ed è abbastanza specifica. In generale io addirittura cerco di sforzarmi di aspettare i tre casi d'uso. Prima di fare un refactoring Perché già il secondo caso d'uso secondo me non è abbastanza Per capire effettivamente come si evolverà l'uso di, que- di questo pezzo di software che hai, che hai sviluppato Sì,
0: sì, ah, guarda io sono per il cosiddetto KISS No? Keep it simple Tienilo facile, tienilo, tienilo semplice Fino a quando poi come dici tu Se lo, de- lo devi utilizzare tre volte Puoi iniziare a fare il refactoring
1: Esatto Io penso, diciamo, con con l'esperienza, ecco, sono giunto alla conclusione... Ovviamente stiamo parlando di, diciamo, di ambiti molto molto ristretti, una specifica implementazione di una classe o qualcosa di molto circoscritto, però dall'esperienza mi sembra che sia più appropriato aspettare quei tre casi d'uso per effettivamente rendersi conto se la mia intuizione iniziale era giusta oppure no.
0: Questo comunque sia chiaro che si parla di piccoli refactoring in questo caso quando c'è un grande refactoring quindi che devi fare proprio tutta una componente diciamo dell'applicazione o comunque una gran parte di una componente dell'applicazione è ovvio che lì ci vogliono delle iniziative ad hoc non lo puoi fare con, con la voice e rule.
1: esatto e mi, mi, mi aggancio a questo che tu hai appena detto dicendo o chiedendoti piuttosto in quelle situazioni in cui diciamo c'è la necessità o comunque l'organizzazione ingegneristica si rende conto che c'è bisogno di fare un refactoring corposo e che magari per varie ragioni eh, diciamo si è reso necessario eh, quasi relativamente recentemente ecco come si fa, com'è la relazione tra organizzazione ingegneristica che deve giustificare il refactoring e che deve quindi allocare risorse a questo refactoring con il resto dell'organizzazione o con prodotto e come come funziona in questi casi secondo te? Bisogna eh, cercare, trovare il modo di continuare a eh, implementare funzionalità oppure ci si deve concentrare al 100% sul refactoring tutti gli allocati su questo sforzo cosa ne pensi?
0: allora ti dico subito secondo me dipende da qual è lo scopo del refactoring mettiamo un esempio noi vogliamo fare una nuova feature e questa feature per farla è necessario che facciamo del refactoring prima ok? perché il codice su cui andremo a operare ha bisogno di una strutturazione diversa, migliore, eccetera, eccetera. Dal mio punto di vista, in quel caso, il refactoring non deve essere visto come i famosi, diciamo, tech task, quindi come un lavoro tecnico, ma fa parte della feature, diventa parte cioè. integrante della feature perché è un lavoro un lavoro che è propedetico alla feature. Il secondo caso è quando, per esempio, abbiamo una parte di un componente, oppure il componente stesso che ci crea problemi, eh, per problemi, posso dire problemi di, di scalabilità o problemi di, di mantenibilità, ci sono tanti bug all'interno di, questo, di questa parte dell'applicazione perché è stata scritta, diciamo, male, e quindi tu hai bisogno di fare un lavoro ad hoc, che però non è legato alla feature. In quei casi, in realtà, tu quello che stai guadagnando è poi in velocity, la, la famosa velocity, quindi tu i prossimi sviluppi che andrei a fare sarai più veloce a farli su quella componente ovviamente come abbiamo detto deve essere sempre una componente che viene modificata frequentemente se non viene mai modificata non c'è motivo per fare refactoring
1: e sono sono d'accordo e mi fai venire in mente che però, diciamo, questo è il caso in cui tu giustifichi una, come si dice una di risorse quasi totalmente dedicata al refactoring nel, con l'idea che questa cosa ti porterà ai prossimi, nei prossimi cicli di sviluppo ad una velocità maggiore nel poi ricominciare a consegnare funzionalità nelle mani del cliente, giusto? Sì. E in questa situazione io penso però che sia molto importante avere già la fiducia del resto dell'organizzazione perché mi è capitato di trovarmi in situazioni in cui l'organizzazione ingegneristica aveva già perso credibilità eh, agli occhi del resto dell'organizzazione e giustificato per vari motivi mh, così, varie situazioni, varie incapacità diciamo di eh, essere, come si dice, affidabili nel eh, consegnare le funzionalità eccetera eccetera però questa situazione di mancanza di fiducia rendeva incredibilmente complesso giustificare il dover dedicarsi esclusivamente a un refactoring per un certo periodo di tempo e sono quelle situazioni secondo me orrende da cui è veramente veramente difficile uscirne se non con cambi radicali della situazione come può essere effettivamente cambio di persone alla guida Uh, cioè stiamo parlando effettivamente di situa- situazioni tragiche quasi in cui l'unico modo per uscirne è veramente il cambio di, di leadership perché riacquisire quella credibilità in queste situazioni è difficilissimo tu devi andare per promesse, devi andare per, per fiducia cioè nel senso devi, devi quasi implorare che ti credano perché ormai hai perso tutte le occasioni per, per effettivamente giustificare uno sforzo di questo tipo e se non lo fai però tu in quanto ingegnere del software sai già che diventerà ancora peggiore la situazione se continui a rimandare il refactoring
0: ho vissuto una situazione simile anche io in passato e quindi ti capisco quello che dici dal mio punto di vista però quest- ov- ovviamente questa è, una- è un caso limite no? certo frequente perché sono frequenti ma è un caso limite dal mio punto di vista in realtà il problema è che il, il, l'organizzazione generistica non deve giustificare l'allocazione di tempo per fare delle factory perché l'organizzazione generistica dovrebbe avere del tempo già allocato
1: per fare del lavoro tra virgolette interno esatto e mi fai mh, mi fai ricordare effettivamente situazioni in cui c'era ingerenza da parte del resto dell'organizzazione, dell'organizzazione nei confronti addirittura di chi avrebbe dovuto occuparsi di cosa dal punto di vista della realizzazione del prodotto secondo me questo, questa situazione è tossica nel senso che quando sei così trasparente tra virgolette dal punto di vista dell'organizzazione ingegneristica che lasci decidere addirittura gli altri dipartimenti come le tue risorse devono essere allocate allora veramente lì stai perdendo ogni occasione di mantenerti agile e di mantenerti diciamo in guardia per poter essere sempre eh, affidabile ecco è un po' come, è un po come quando stai re- realizzando un API no? Più cose tu esponi, più metodi esponi, più funzionalità esponi tramite la tua API e più dovrai mantenerla e meno libertà avrai di cambiare le cose perché le persone cominceranno a dipendere sempre di più da tutti i vari metodi che sono proliferati, diciamo, della tua, della tua API. Allo stesso modo io ritengo che l'organizzazione ingegneristica deve essere vista, in, in, diciamo, non sempre e, e um, non è non è una verità assoluta però quando si tratta di di allocare le risorse secondo me l'organizzazione ingegneristica deve essere protetta dalla leadership ingegneristica in modo tale che venga vista come una black box di cui fidarsi e eh, diciamo eh, come si dice accettare la disponibilità di risorse che viene dichiarata da questa black box di organizzazione ingegneristica perché siamo fiduciosi e siamo sicuri che l'organizzazione ingegneristica saprà allocare e gestire le proprie risorse adeguatamente, in modo tale sia da continuamente dedicarsi al refactoring se necessario, sia sviluppare le funzionalità e rilasciarle. Il il punto
0: secondo me è sempre lo stesso, cioè settare delle giuste aspettative verso l'esterno e verso l'interno, ovviamente. Quindi come ti dicevo, non, non c'è nulla da, da, da dover convincere altri settori della, della società. Se un'organizzazione ingegneristica decide di, di, di allocare non so, il 20% del, del proprio tempo al lavoro di tipo tech task, per farci per capire, questo è deciso dal, dal management del dipartimento degli ingegneri. E questo è, cioè è semplice, questo è. Non, certo. non, 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 c'è, non c'è dibattito nel senso ci può essere un dibattito in occasioni eh, straordinarie faccio un esempio durante il covid quello che abbiamo fatto nella società dove, dove sto attualmente lavorando è allocare più tempo alle features perché c'era un bisogno specifico di, di alcuni accorgimenti che dovevamo fare all'applicazione per poter funzionare totalmente in modo remoto Quindi in quel caso aveva senso, ok? Aveva senso cambiare le allocazioni, ma ci sono delle regole precise, ci sono delle aspettative precise che vengono settate a livello globale in cui gli ingegneri allocano il, il loro tempo, il loro lavoro con queste percentuali, che poi non sono chiaramente scritte nella pietra, come si dice, no? Certo. possono possono variare di decimi però il punto è che bene o male è quella la proporzione quindi la soluzione a quelli di problemi è la struttura, inserire struttura se non c'è struttura
1: è là che si vanno a insinuare tutte queste disfunzioni di cui parlavi Eh, ma infatti ehm, è molto importante l'aspetto secondo cui diciamo non è che l'organizzazione ingegneristica arbitrariamente decide di allocare un tot su, su esclusivamente occuparsi del tech tech è ovvio che in tutte queste considerazioni che stiamo facendo rimane sempre chiaro eh, almeno dal mio punto di vista il fatto che il presupposto perché tutto ciò funzioni è che tutti i dipartimenti siano allineati su cosa è il bene per la società e qual è la strategia solo così effettivamente un dipartimento si può fidare dell'altro in merito alle allocazioni di risorse eccetera eccetera diciamo, è l'unico modo per cui possiamo mantenere la fiducia l'un l'altro
0: ma sono fatti sulla base di criteri oggettivi, non è che ti svegli la mattina e decidi, va bene, allora facciamo il, il 30% di bug, e il, eh, non lo so, il 50% di feature e il resto di tech task. Cioè, sono fatti, sono allocati in maniera oggettiva, osservando ovviamente quali sono i bisogni della società e del dipartimento. Ma tralasciando gli aspetti organizzativi, quali sono dal tuo punto di vista le tecniche che possiamo utilizzare per implementare un refactoring che è affidabile? E efficiente
1: allora per me il presupposto per il refactoring è la ehm, come si dice la confidenza la sicurezza che la funzionalità fa quello per cui è stata pensata e quindi innanzitutto che ci siano dei test e che questi test riflettano effettivamente ciò che prodotto e eh, clienti si aspettano che la funzionalità faccia Questo per me è il presupposto assoluto per poter incominciare a fare il refactoring. Ed è, diciamo, in linea col cosiddetto red-green refactor. Cioè, ehm, in un mondo ideale, tu scrivi il test, il test fallisce, implementi la funzionalità, il test passa. Adesso, con la serenità che il test passa e quindi eh, il codice che ho scritto rilascia la funzionalità il valore mi aspettavo inizialmente, ecco, con questa serenità adesso posso occuparmi di fare refactoring, di ottimizzare, di migliorare le performance, di rendere questo pezzo di codice maggiormente manutenibile o estensibile, eccetera eccetera. Ci sono ovviamente condizioni aggiuntive per me per fare un refactoring efficiente, specialmente nel caso in cui stiamo parlando di refactoring per migliorare la performance. Migliorare la performance non è che lo dobbiamo fare a sentimento se decidiamo di migliorare la performance è perché abbiamo un monitoring adeguato che ci permette di capire effettivamente che la funzionalità non sta consegnando valore nei limiti di tempo necessari che ci aspettiamo per rendere un'esperienza utente gradevole eccetera eccetera oppure addirittura se la funzionalità fa quello che deve fare però l'utilizzo di questa funzionalità da parte dei nostri utenti è zero perché fare il refactoring? è quando piuttosto potremmo avere l'opportunità di rimuovere questo codice completamente. Rimuovere il codice significa che tu riduci una cosiddetta liability. Più codice c'hai, più ne devi mantenere, più rischio hai inerente al tuo prodotto e alla tua organizzazione. Quindi per me questi sono i presupposti. Poi ci andiamo a, ad addentrare in situazioni magari più complesse. Ad esempio, mi sono trovato a dovermi occupare di refactoring imponenti che eh, erano diciamo il presupposto per ehm, supportare la la nuova strategia dell'azienda in queste situazioni magari che ne so, c'è un componente critico che delivera molto valore per l'utente che però noi e per l'organizzazione, che però noi sappiamo che ha bisogno di essere riscritto o reimplementato, cambiato quello che sia e non vogliamo minimamente interrompere questa consegna di valore nelle mani dell'utente in queste situazioni una delle tecniche che funzionano meglio è il cosiddetto branch by abstraction branch by abstraction è quella tecnica secondo cui prima di iniziare il refactoring si inizia a incapsulare la funzionalità esistente in una specie di proxy un proxy che continua a far passare le richieste e far arrivare all'utente la funzionalità esistente ma permette agli sviluppatori che seguono approcci come continuous delivery, trunk-based development consente a questi sviluppatori di continuare o di cominciare e continuare a realizzare l'alternativa implementazione quindi il refactoring in modo tale che possano Uno, tramite il proxy, cominciare ad attivare questa nuova funzionalità magari per fette molto circoscritte della propria base utenti ed effettivamente rendersi conto se la funzionalità che abbiamo riscritto si comporta adeguatamente in linea con quelle che erano i comportamenti precedenti. E poi questo branch by abstraction consente nel momento in cui il refactoring è completo e siamo pronti ad attivare questa funzionalità per tutti gli utenti consente di, come si dice, di flippare, di sostituire in un colpo solo l'implementazione che eh, disattiva quella quella vecchia, quella che aveva bisogno di essere riscritta e attiva quella nuova permettendoti poi di rimuovere la la vecchia implementazione.
0: E continui anche ad avere la possibilità di abilitare la nuova diciamo il nuovo branch di di codice soltanto per una
1: porzione delle richieste certo e puntualizziamo che branch significa diciamo dal punto di vista del codice non dal punto di vista del versionamento non dal punto di vista di git sì sì sono i i path all'interno del codice praticamente
0: certo quindi praticamente puoi avere un, non lo so, un 80% di richieste che vanno continuano ad andare per la loro strada per il vecchio vecchio codice un 20% che va per il nuovo codice in modo tale che tu monitori un un sottoinsieme delle richieste totali e ti puoi fare un'idea di come si comporta il nuovo codice nel caso in cui hai problemi magari per testarlo perché ci sono applicazioni specifiche che tante volte sono difficili da da, da testare da fare dei, degli integration test, quindi praticamente fai diciamo dei test in produzione, ovviamente eh, non è una. Sembra un anti-pattern, però in realtà non è, non è una cosa che, che puoi applicare sempre. Questo sia chiaro, eh. e se hai la possibilità di, di fare di avere dei test che sono totalmente esaustivi su quello
1: che stai scrivendo.
0: Fai con i test fondamentalmente,
1: fai sempre con i test. Certo, il testing in produzione è, veramente, è uno dei casi limite, nel senso, testing in produzione sono veramente rari i casi in cui è opportuno fare il test in produzione, stiamo parlando di traffici, traffico di richieste elevatissimo, mm-hmm. ma soprattutto stiamo parlando di una complessità di prodotto elevatissima, un una strutturazione del, del codice elevatissima che non ti consente di rimanere agile se vuoi testare tutto nella pipeline di, di build diciamo ti, eh, ci vorrebbero quasi ci vorrebbero giornate intere di test automatizzato per poter avere, avere la confidenza la serenità di rilasciare in produzione situazioni come google il testing avviene in produzione per lo più ci sono pipeline e e sistemi automatizzati ormai collaudati che consentono agli sviluppatori di eh, una volta passata una suite di test minima diciamo consentono di rilasciare tramite branch by abstraction o tramite che ne so, canary deployments eh, o varie altre tecniche consentono di rilasciare la nuova funzionalità e fare dei test in produzione perché è l'unico modo effettivamente per rendersi conto se funziona oppure no allora ricapitolando è importante
0: avere del tempo sempre allocato per questo tipo di lavori quando si, si decidono le priorità quale refactoring fare è fondamentale tenere sempre in mente il bene dell'utente e ovviamente dell'organizzazione quindi il valore che viene deliberato all'utente e all'organizzazione e infine il refactoring
1: non si ferma mai è continuo e con questa vi lasciamo a riflettere sul refactoring magari scriveteci e diteci la vostra su refactoring sulle vostre esperienze positive o negative con questo aspetto della vita quotidiana della produzione del software ciao a tutti alla prossima ciao